0: Buenos días para todos, vamos a, a abrir nuestras Biblias en Éxodo 20 Éxodo capítulo 20 Dice la palabra de Dios, y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás... «Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina». Y el monte que humeaba, viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés respondió al pueblo y dijo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo Estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: Así días a los hijos de Israel. Amén. Muy bien, mis hermanos, estamos ya en el, en el momento cumbre, en el clímax del libro del Éxodo. Y es el clímax porque aquí vemos entonces cómo Dios entra en pacto con el pueblo de Israel un momento importantísimo en la historia de Israel nunca más el pueblo de Israel será igual ellos eran un pueblo, hijos de Abraham que estaban bajo la esclavitud Dios les redimió de estas pesadas cargas Dios les sacó a la libertad y ahora los ha traído a su monte santo y como vimos hace ocho días esto fue una adopción Dios adoptó a Israel como su primogénito, su hijo Dios les redimió, les compró con sangre, la sangre que anticipaba, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La redención es comprar a alguien, verdad, sacarlo, rescatarlo para sí. Dios hace esto, redime a un pueblo, lo rescata. La sangre que se pagó por Israel fue la sangre del Cordero de Dios tipificada en la Pascua. Israel pues es un pueblo redimido por Dios, un pueblo santo el especial tesoro de Dios, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y por supuesto los mismos eh, rótulos con los que Dios trata a Israel son los mismos rótulos como vimos en Primera de Pedro con los que Dios trata a la iglesia en el Nuevo Testamento. Porque somos hijos de Abraham por la fe. Hemos sido injertados al pueblo de Dios. Dios no cambia en sus tratos con los hombres. Y la redención... Tipificada en la Pascua ocurrió ya en Cristo y nosotros venimos a ser ahora no solo hijos de Abraham, un pueblo santo, sino que ahora somos morada de Dios en el Espíritu. Lo que estaba tipificado aquí en el monte Sinaí ahora, nosotros lo disfrutamos como vimos hace ocho días. Ahora nosotros no estamos en el Sinaí, la situación ha cambiado, pero nos acercamos al monte de Sion, al, al lugar verdadero que tipificaba el monte Sinaí. Ahora que estamos en Cristo, hoy como congregación, como iglesia, estamos delante de la misma presencia de Dios. Qué increíble esto, ¿no? Así que, hermanos, vamos ahora a ver cómo, después de que Dios trae a Israel en este monte, ahora le da 10 palabras. Dios le recuerda a Israel, en primer lugar, su identidad antes, quiénes son ellos, y luego. Hace una distinción para que ellos se recuerden y quede plasmada en su mente quién es Dios. Son dos cosas muy importantes para entender eh, en nuestra vida y para adquirir sabiduría, como dice Juan Calvino, ¿no? ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Así que el pueblo de Dios, nosotros como pueblo de Dios somos una nación santa, un pueblo que Dios redimió, el especial tesoro de Dios. Y Dios es santo, 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 trascendente, pero al mismo tiempo condesciende, se humilló para tener esta relación de pacto, de amor con su pueblo, con nosotros. Así que el Dios de la Escritura no es un Dios como Faraón, un tirano, que simplemente nos eh, da leyes para que le sirvamos a Él. no Él quiere que nos deleitemos en Él, que disfrutemos de Él para siempre. Así que nos da la ley como un goce, un disfrute para que nosotros aprendamos a relacionarnos con Él. Eh, Dios nos adopta pues, como sus hijos, Dios adopta a Israel como sus hijos y ahora les va a enseñar las reglas de la casa, ese es el contexto de los 10 mandamientos y vamos a ver esto de manera más profunda en los próximos dos domingos y luego el próximo año iniciamos la serie de sermones sobre los 10, cada uno de los 10 mandamientos, pero para poder entender los 10 mandamientos son necesarias algunas aclaraciones antes y Hoy vamos a hablar acerca del prólogo de los diez mandamientos. Aquí se establece nuevamente lo que ya hemos repetido varias veces durante el Éxodo 19. Dice que Jehová habló todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Noten cómo recapitula todo lo que ha pasado hasta ahora. Yo soy Jehová tu Dios. Esto es una Palabra pactual, yo seré tu Dios y el de tu descendencia después de ti, se le hace conocido esto cuando Dios habla con Abraham, Dios no cambia, el mismo Dios que estableció su pacto con Abraham le recuerda a Israel quién es él para ellos, él no es su juez, él es su Dios, por supuesto Dios es juez, pero es su Dios, su padre, ellos han entrado en esta comunión, esta relación filial con él Así que la relación primero es establecida y luego viene la ley. Así que no es por cumplir la ley que Israel va a entrar en pacto con Dios. No es por el cumplimiento de la ley y por vivir perfectamente la ley que Israel va a entrar en pacto con Dios. No, Dios primero entra en pacto con ellos y luego les da la ley como una norma de vida. Es el contexto de los diez mandamientos. Después veremos dentro de ocho días los usos, varios usos que la ley tiene a través de las escrituras, en la revelación progresiva, vemos que la ley tiene varios usos. Y a manera de resumen, uno de esos usos solamente es para guiarnos a Cristo, otros usos es para condenarnos y para dejarnos sin excusa delante de Dios, de manera que busquemos salvación y redención en Cristo. Pero el uso que le está dando aquí Moisés o Dios a su ley, no es ese uso, el uso es una norma de vida para el pueblo que él redime, ¿ok? Ese es el primer uso de la ley. Después eh, nos adentraremos más a los usos, pero el punto es hoy entender que Dios establece su ley para un pueblo que Él ama, un pueblo con el que Él ha entrado en pacto. Vemos aquí que Dios habla estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios. No la, la frase tan personal, tan íntima. Yo soy tu Dios. Entonces, este es el contexto de los diez mandamientos. Y es muy importante que hoy entendamos este contexto. Y hermanos, ¿por qué es importante esto? Para nuestro tiempo, la ley de Dios es menospreciada, aún en la misma iglesia, como el, el profeta Oseas dice en Oseas 8:12. Noten lo que... Bueno, habla de cómo Israel multiplicó sus altares y su idolatría. Versículo 12: Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Dios mismo es, habla esta ley, proclama esta ley en Sinaí y él mismo la escribe para Israel como una norma de vida para ellos. Sin embargo, ellos menospreciaron su ley y la tuvieron como cosa extraña. Y hermanos, es importante el prólogo de los diez mandamientos por esta, por esta razón, porque hoy en día en las iglesias se menosprecia la ley de Dios. La disciplina en la iglesia brilla por su ausencia. De hecho, no sé, hay, hay como una, eh, una idea en las iglesias de que la ley o someternos a la ley o amar a la ley de Dios es sinónimo de legalismo. Y de hecho, dentro de ocho días veremos qué es realmente legalismo. Esto no es legalismo. Amar a la ley de Dios no es algo legalista. Es algo normal. Son las reglas de, la, de tu casa. Y como veremos hoy, además, tiene que ver con el carácter de tu padre, de tu Dios. Es una norma de vida para el creyente. No deberíamos menospreciarla. Pero hoy, aún en la iglesia, es tenida por cosa extraña. Qué extraño que hablen de la ley de Dios cuando vivimos por gracia. Y piensan que la, la gracia es un derecho que Dios nos ha dado para vivir en libertinaje. Hay, de hecho, una corriente teológica que habla de la posibilidad de que tú solamente cuando haces una, una oración de fe ya eres salvo, y punto, ya. Y puedes vivir tu vida como quieras, solo que eres un cristiano carnal, pero ya tienes tu boleto al cielo. Cuando Pablo, en Primera de Corintios, cuando habla de los cristianos carnales, habla de gente que no es cristiana, de hecho. Lo que Pablo está diciendo en los Corintios es, ustedes no están viviendo como creyentes. Esto es la carnalidad. Usted no puede tener eh, una vida cristiana carnal. O usted es carnal o es espiritual. No hay términos medios. Para Pablo es imposible que existan términos medios. O tú amas la ley de Dios, ¿verdad? Y estás conformando tu vida según la ley de Dios. Te estás apartando del pecado y estás viviendo para Dios como lo que ya eres, como santo. Eres un pueblo santo llamado a ser santo lo que pablo le dice a los corintios ustedes son santos llamados a ser santos el punto es que no están viviendo así y por lo tanto pablo mismo le dice a la iglesia pruébense a cada uno si están en la fe porque si estuvieran en la fe pues vivirían diferente odiarían el pecado lo aborrecerían lo confesarían vivirían para la gloria de dios no estarían entregados a él así que el punto hermanos es que dios realmente no es ministro de pecado él no nos rescató del pecado para que sigamos o permanezcamos en Él. Dios nos adoptó para sí, para que seamos sus hijos, somos su propiedad. Y los diez mandamientos entonces son sus reglas, sus normas, para que aprendamos a vivir con Él en santidad. Porque ahora nos ha llamado a estar en su presencia, Dios ha hecho su morada en nosotros y Él quiere que aprendamos a caminar con Él y para eso nos da su ley. Así que es extraño ¿no? que en la iglesia de hoy, como se dice, no solamente es algo nuevo, novedoso, pero siempre ha sucedido así eventualmente en la historia de la iglesia, desde el Antiguo Testamento. La iglesia parece ser que por naturaleza el corazón del hombre tiene la ley de Dios como cosa extraña. No nos gusta que nos digan qué hacer, nos gusta vivir vidas independientes, Convertimos la gracia de Dios en una desgracia, ¿verdad? Porque pensamos que Dios nos hace libres para vivir como queramos Y realmente la libertad es vivir para Dios Porque para eso fuimos creados Libertad no quiere decir hago lo que yo quiera con mi vida Libertad quiere decir ahora vivo para Dios Antes éramos esclavos al pecado Ahora somos siervos de la justicia Pero seguimos siendo siervos Tú no fuiste creado como Dios, no eres Dios esta fue el engaño de la serpiente para Eva, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. O sea, no, no tienes que depender de nada, tú vas a ser ley para ti misma. Y Eva, verdad, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios le prohibió, quebrantando así toda la ley de Dios. Así que hermanos, la ley de Dios es buena, santa, es para nuestro provecho, es para que vivamos una vida realmente justa. Y hermanos, esta es eh, realmente una bendición para el pueblo de Dios. La ley es una bendición para nosotros y es lo que lo, les quiero convencer hoy. Y es importante establecer esto desde el comienzo para que se animen a estudiar los diez mandamientos el próximo año porque no solamente la iglesia la tiene como cosa extraña. En nuestra cultura la ley de Dios también es algo extraño. Y, y, es, y es terrible porque imagínate cuando... Eh, el mundo quiere reglas para vivir, ellos piensan que somos libres y por lo tanto las reglas tienen que venir por el consenso de todos los hombres, o tienen que ser por consenso, entonces las costumbres las convierten en, en leyes, un señor llamado Fernando Sabater dice que a la luz de los cambios que se han suscitado en el mundo en el siglo XXI, es una razón suficiente para que los creyentes dediquen un poco de tiempo a pensar en la posibilidad de reemplazar los diez mandamientos y actualizarlos. En suma, reevaluarlos, porque son anticuados, anacrónicos y viejos. Él escribió de hecho un libro que, donde habla de esto, de los diez mandamientos, y critica cada uno de ellos. ¿Por qué tenemos que someternos a ellos? Cuando re, de hecho estamos viviendo en un tiempo diferente, dice él, que para el tiempo de Moisés no existía la inteligencia artificial, la inseminación, ni mucho menos la clonación, el internet, hombres y mujeres libres que viven en pie de igualdad de derechos y todo eso obliga a reflexionar sobre las situaciones que hasta hace poco no se podían concebir. Dice que no estamos en presencia de una doble moral, sino en un tiempo donde debemos aplicar nuevos principios, nuevos mandamientos. Son necesarios. Ahora la pregunta para este hombre es, entonces, ¿quién... ¿Quién es el que va a decidir cuáles mandamientos? Ah, el consenso. ¿De quiénes? De la mayoría. Y la minoría se tiene que someter a la mayoría, ¿A la, a, la, a la mayoría de gente. ¿O quién va a decidir los mandamientos nuevos? La minoría que se, la mayoría tiene que someterse a la minoría. ¿No es la minoría la que está redefiniendo el matrimonio, redefiniendo la sexualidad? Entonces tenemos que someternos a las ideas de ellos. Entonces, ¿quién se somete a quién? ¿De dónde tiene que venir la ley o proceder la ley? ¿El consenso? ¿En serio? Entonces vamos a tener tiranos y vamos a tener, ¿verdad? Gente que va a tener que aceptar la autoridad del consenso. Y Dios no nos ha llamado a someternos a otros hombres. Eso es libertad. Libertad es someternos únicamente al único Dios verdadero al que nos creó. Ahora imagínate vivir según el consenso. Esto es terrible, esto se llama la, la relatividad, todo es relativo, ¿verdad? Todo es relativo. Todo es relativo, ¿verdad? Hasta que se meten contigo, hasta allí, todo es relativo. Entonces, hermanos, el consenso, la mayoría realmente son los que están imponiéndonos hoy absolutos morales y como nunca hace falta que ustedes y yo conozcamos profundamente lo que Dios ha ordenado en su ley. Y proclamemos su ley porque la ley es para todo el mundo, la ley de Dios aplica para todo hombre. Dios habló en el Sinaí al pueblo, pero hermanos, el pueblo de Israel, nosotros como hijos de Dios, tenemos que someternos a sus leyes y proclamarlas también. Estas leyes fueron proclamadas por Dios en el monte Sinaí. Pero esta, no quiere decir que esta ley solamente sea para los hijos de Israel, la ley es eterna, inmutable y es lo que veremos esta mañana. Quiero convencerles hermanos cómo los diez mandamientos nos da razones para que no dejemos que como iglesia nos dejemos permear por la cultura del relativismo. Como iglesia menospreciemos la ley de Dios como algo extraño, ajeno a la gracia. Y vamos a ver que hay tres razones para no menospreciar la ley del, del Señor en nuestro prólogo. La primera es que fue proclamada por Dios. Dice, habló Dios estas palabras. No debemos menospreciar los diez mandamientos porque Dios mismo los proclamó. En segundo lugar, es una expresión del carácter de Dios. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Quien ordena estas cosas es Dios. Tiene que ver con su carácter. Cuando hay leyes, las leyes siempre eh, se derivan del carácter de, las, de la persona que los proclama. Este es Jehová, un Dios personal, no es un Dios distante. Es un Dios personal que nos creó como personas creadas a su imagen y semejanza, luego sus leyes también están grabadas en nuestro corazón. Tienen que ver con el carácter de Dios y tienen que ver con la esencia de ser humanos. Por eso es que nos sentimos heridos en nuestra conciencia cuando mentimos, cuando hay fornicación, cuando hay adulterio, cuando hay traición, cuando hay mentira, engaño. ¿No te sientes culpable acaso? Pues claro que hay culpabilidad. ¿Y por qué nos sentimos culpables? ¿Sabe de dónde aparece la culpa? La razón de la culpa es que tú sabes que está mal y que está bien porque Dios nos diseñó de acuerdo a su imagen. Fuimos creados a imagen de Dios. Entonces el carácter manifiesta el carácter de Dios, pero además es una manifestación de su gracia y amor para nosotros. Y vamos a ver esas tres razones y concluiremos con lo más obvio. Si la ley fue proclamada por Dios... Pues por supuesto es su palabra y la palabra de Dios, dice la Biblia, permanece para siempre. Luego la ley sigue vigente, es estable, es eterna, aplica para todos los hombres en todo lugar. Y tenemos que como iglesia conocerla y guardarla. Además nosotros somos su familia, no, somos, no solamente seremos tratados como eh, un, un juez trata a, a su nación. No, la ley realmente nos ha sido dada en el contexto familiar para que nosotros vivamos en concordancia con el carácter de Dios, y como el carácter de Dios no cambia, tampoco su ley cambia, así que hasta el día de hoy hermanos, podemos disfrutar también de esta ley, además la gracia y el amor de Dios aún lo disfrutamos nosotros hoy, y como la gracia fue dar el contexto del amor de Dios, por eso los diez mandamientos siguen aún vigentes, no son nueve por supuesto, aún hasta el día del Señor tiene que ver con estos mandamientos, porque algunos le mochan un mandamiento, no entiendo por qué, son diez mandamientos, no nueve, ok, entonces veremos eh, la ley primero, cómo fue proclamada por Dios, por eso debemos entender que ya es estable, permanente, eterna, fue proclamada por Dios mismo en Sinaí, noten que el texto inicia con estas palabras, habló Dios, si Dios no hubiera hablado, ¿cómo nos regiríamos verdad?, ¿De dónde saldrían las... Eh, cómo comportarnos como sociedad? Pero qué increíble que Dios haya hablado en Sinaí, pero Dios antes también habló en, en Edén, en el monte de Edén. Dios le dijo a Adán, de este árbol de la ciencia del bien y del mal, no tomarán de él, no lo comerán, es mío. O sea, Dios se reservó el derecho de decirnos qué está bien y qué está mal. Cuando Dios habló a Adán, él mismo determinó qué estaba bien y qué estaba mal en el contexto de la vida, de nuestra vida, Dios habló, determinó nuestra sexualidad, dice varón y hembra, Él los creó, Dios habló y determinó aún, dice dejar al hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne, Dios determinó el estado en el que el hombre podría Desarrollarse, tener hijos y tener intimidades en el contexto del matrimonio. Dios colocó límites. Él se reservó el derecho a gobernar sobre el matrimonio, sobre la familia. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Solamente quebrantar eso ¿verdad? es meterse con Dios y él se reserva ese derecho. Es su derecho, Él nos creó, somos sus criaturas, Él define nuestra sexualidad, define la institución matrimonial, define lo que hacemos en esta vida, trabajamos para su gloria. Dice que Dios trabajó y hay un patrón allí del trabajo y del descanso de Dios, trabajó seis días y descansó uno en Génesis 1. Y Génesis 2 dice que Él acabó todo y santificó un día de seis para que el hombre aprenda de Él a trabajar seis días y a descansar uno y dedicarlo al Señor. Aún el reposo fue establecido por Dios y el trabajo fue establecido por Dios. El trabajo no lo impuso Dios como el castigo por nuestros pecados. Entonces Dios desde el principio tenía reglas, normas. Dios habló desde el monte de Edén, pero además nos creó a su imagen y semejanza. Y como veremos ahora, la ley tiene que ver con el carácter de Dios. Así que Dios también colocó la ley, su ley en nuestros corazones. Hermanos, por eso Dios habló, habló desde el principio y ¿por qué? Ahora vuelve a hablar en Sinaí. Ahora, en el Sinaí Dios vuelve a hablar por causa del pecado. El pecado hace que los hombres eh, no quieran someterse a Dios ni quieran vivir para Él. Ahora que Dios restaura el pueblo de Israel, lo saca de la esclavitud, le redime del pecado, ahora les hace un pueblo para Él y los llama a su presencia, ellos tienen que aprender a vivir con él y les recuerda entonces lo que desde el principio fue dicho y Dios habló públicamente si notan aquí dice que el pueblo estaba temiendo todo el pueblo versículo 18 observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina no fue algo privado noten que aquí Dios no habla por medio de un mediador cuando Dios da su ley da su ley en presencia de todo el pueblo y el pueblo estaba oyendo, dice que temblaron y se pusieron lejos y dijeron a Moisés, ah, habla tú con nosotros, que Dios no hable más con nosotros, no, no vamos a poder resistir esto. Estaban temblando de miedo. ¿Notan esto? Así que los diez mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios, después en Deuteronomio nos aclara esto, fueron escritos en dos tablas, parece que eran dos copias de la misma ley, por lado y lado, y entonces... Este manda, estos mandamientos fueron dados a Moisés en el monte Sinaí pero a oído de todo el pueblo, todo el pueblo podía escuchar, todo el pueblo escuchó la ley de Dios, así que esto no es algo privado, es algo público, este monte estaba lleno de truenos, tinieblas, en presencia de todo el pueblo Dios habló estas palabras, es un acontecimiento único en la historia de la humanidad Nunca ha ocurrido esto con ningún otro Dios, porque Él es el único Dios verdadero. Él descendió para entrar en pacto con su pueblo. Él vino, de hecho, a, a mostrarle a Israel cómo Él llevaría las maldiciones de esa ley. Porque esa ley realmente fue publicada en Sinaí, pero como vimos en Génesis 1 y 2, ya Dios había establecido y había puesto esta ley en el corazón de los hombres. Ahora es publicada por Dios, verdad? es proclamada por Dios en el monte pero además, Dios después le va a dar a Israel, o ya le ha dado ideas, de que realmente las maldiciones de esta ley no van a ser sobre ellos, van a ser sobre su hijo. De manera que ellos puedan vivir ahora para él. El, el pueblo de Israel puede someterse a Dios en amor, en agradecimiento, porque Dios estableció este pacto con ellos, un pacto de gracia. La ley está en este contexto, en el contexto de la gracia. por supuesto. Israel ya ha quebrantado esta ley, ellos eran idólatras, muchos de ellos seguramente eran mentirosos, ahora escuchar esto y con ese temor Dios les da leyes ceremoniales para que entiendan que sí se pueden acercar a Dios y que sí pueden vivir para Dios, porque él además les da su gracia, su espíritu y les perdona sus pecados. Qué increíble es esto, ¿no? Es un Dios que entra en un pacto de gracia con nosotros, nos ha perdonado por este Cordero que llevó las maldiciones de esta ley, la muerte, que, por, por la cual vino la caída, ¿verdad? Dice la, la Biblia que la paga del pecado es muerte, quebrantar la ley de Dios, ¿verdad? Nos lleva a la muerte. Y Cristo vino a morir, a llevar esa maldición de la ley sobre Él, para que nosotros ahora podamos vivir para Dios, tengamos esta libertad de vivir para Dios. Así que, que increíble Dios que nos da la, la gracia de poder vivir para Él, pero también la capacidad nos da su espíritu. Luego tenemos a la luz de toda la Escritura, luego de que Dios habla allí en Sinaí, Dios mismo hecho hombre, nuevamente en Mateo 5, vuelve a hablar. ¿Recuerdan el sermón de la montaña? Ahora vemos este, este mismo contexto, pero ahora ya no hay fuegos, no hay relámpagos. Ahora hay bienaventuranzas, no maldiciones. Jesús comienza a indicar, bienaventurados, bienaventurados ustedes. No está diciendo cómo alcanzar el reino de Dios, sino que está diciendo quiénes son hijos de Dios. Son los pobres de espíritu los que entienden su necesidad de la gracia, los que lloran y se lamentan por sus pecados. Ah, bueno, eres así. Bueno, el reino de Dios es tuyo. Y luego, desde ese mismo monte, cuando indica quiénes son los bienaventurados, las personas que aceptan que son pecadores, que lloran y se lamentan por su maldad, por haber quebrantado la ley de Dios, que piden misericordia a Dios, ellos van a alcanzar misericordia, ellos son aceptados delante de Dios por gracia. Esos son las bienaventuranzas en el sermón de la montaña. Luego el Señor dice, no piensen que he venido a abrogar la ley. Él es mayor que Moisés y él viene a establecer de nuevo estos mandamientos. No, no vino a... A, a, a abrogarla sino a cumplirla Él la vino a cumplir personalmente por nosotros Y vino a llevar las maldiciones de la ley por nosotros Pero además vuelve a proclamar a la ley Dice que si alguno enseña a los hermanos A menospreciar a la ley Dice que será tenido pequeño en el reino de los cielos Pero el que enseñe a los hombres a guardar a la ley será, será estimado grande en el reino de los cielos El Señor vuelve de nuevo a a, a capturar los diez mandamientos y nos pasa por los por lo menos los seis mandamientos que tienen que ver con eh, nuestro amor por el prójimo y nos habla de cómo guardarlos no solamente guardarlos como los fariseos no porque es así, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos ustedes no van a entrar al reino de los cielos porque la justicia nuestra no solamente debe ser hipócrita no es que yo no fornico, entonces le muestro al mundo que no fornico, no hago, eh, no adultero y yo soy perfecto, pero entonces sí amañas pensamientos laxivos en tu mente. Si sí puedes ver eh, pornografía o cosas por el estilo, el Señor dice, si tú miras a una mujer con deseo en tu corazón, ya has adulterado. El punto de la ley de Dios es que no solamente debe guardarse de manera física, sino también con la actitud de nuestro corazón. Con nuestra mente, Dios espera que amemos su ley, que guardemos su ley, no como un fariseo, sino que realmente amemos su ley. Como el salmista dice, amo tu ley Jehová, cuánto amo tu ley, so, es delicia mi para dar. Así que el Señor espera que nosotros guardemos la ley, verdad, con este deseo de quererla hacer, porque amamos a Dios. Con este deseo de guardar también nuestra mente y de tener una actitud correcta hacia su ley. Y por supuesto que la guardemos y que la obedezcamos, pero no es una obediencia a regañadientes, es una obediencia libre en respuesta al amor de Dios por nosotros. Y así el Señor entonces proclama en el monte los diez mandamientos nuevamente, ¿verdad? Y nos recuerda seis de ellos. Él no vino a quebrantar estos mandamientos. Y luego, después de esto en Pentecostés, que se celebra la fiesta de la entrega de la ley, el Espíritu de Dios viene y ahora Dios vuelve, ¿verdad? Los, los mismos truenos que estaban en el Sinaí, esa nube de gloria que estaba en Sinaí, ahora que estuvo en el monte proclamando las bienaventuranzas en la persona de Cristo, ahora ya sin rayos y esto, pero vuelve a estar de nuevo sobre la iglesia en Pentecostés. Dice la Biblia que eh, una, un viento recio vino sobre la iglesia y todos comenzaron a proclamar las buenas noticias del Evangelio. El Espíritu de Dios vino sobre la iglesia, ahora escribe la ley en nuestros corazones. Y se hace evidente porque es que el pueblo de Dios puede guardar la ley de Dios, por causa del Espíritu de Dios que está en ellos. Dios no solamente nos da su ley, Él nos equipa para guardarla. Así que para el creyente no solamente tenemos que amar la ley y obedecer la ley, Dios nos ha dado la ley para que la obedezcamos, pero nos ha dado también la gracia y la ayuda necesaria para que la obedezcamos. Separados de Él, nada podemos hacer. Y Cristo nos ha unido a Él mediante su Santo Espíritu. De manera que usted pueda no solamente amar su palabra, atesorar su palabra y guardar sus mandamientos, sino tenga ayuda para hacerlo. Es por el Espíritu que podemos mortificar las obras de la carne. Es por el Espíritu de Dios que podemos vivir para la gloria de Dios. Así que, hermanos, los mandamientos fueron proclamados por Dios, proclamados por Dios en el Edén, proclamados por Dios en Sinaí, proclamados por el Dios hecho hombre en el monte de las Bienaventuranzas y luego escritos en las tablas de nuestro corazón por el Espíritu de Dios en el Pentecostés. ¿Qué más quieres para convencerte de que tienes que obedecerlos? Es la misma ley, es el mismo Dios, es una ley trinitaria que provino del Padre en el huerto de Edén. Provino del, del Padre en el monte Sinaí, del Hijo en el monte de las bienaventuranzas. Y ahora el Espíritu de Dios vuelve a escribirlas en nuestro corazón. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están comprometidos con nuestra santidad. Y para eso fuimos rescatados del pecado, para que vivamos para Él en santidad, en justicia y santidad de la verdad. Por eso, porque la ley fue proclamada por Dios. Nosotros estamos llamados entonces a guardarla Además hermano la ley de Dios es para nuestro beneficio Provienen de un Dios que es sabio Como dice 1 Timoteo 1.17 Y como dice Romanos 7.12 La ley de Jehová es buena, santa y justa ¿Cómo no amarla? Es buena Es buena para nosotros Es buena para relacionarnos con Dios Y para las relaciones entre nosotros Es buena Imagínate un mundo donde todo el mundo guardara los diez mandamientos. No necesitaríamos policía ni jueces. ¿O no? Imagínate. Sería un mundo increíble, un mundo pacífico. Tú vivirías tranquilo o no. Tú sabes que todo el mundo, tú como tú, guardas, todo el mundo guarda los diez mandamientos. Preocupado porque me van a hacer infiel, no. ¿Celos? No habrían celos. ¿Preocupaciones? Ninguna. ¿Para qué un seguro de vida pensando que me van a matar? ¿O que me van a robar? Si Nadie roba. Todos nos sometemos a Dios. Imagínate un mundo así increíble. Es un paraíso. Los diez mandamientos, hermanos, son increíbles. Son buenos, santos, justos. Y de hecho, ignorarlos nos hace viles. Note lo que dice Deuteronomio 4.6. Dice, guarda pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Noten hermanos, como iglesia Deberíamos ser los que proclamen los diez mandamientos, los vivan, los obedezcan. ¿Y qué va a decir el mundo de un pueblo que obedece los diez mandamientos? ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué gente tan sabia es esta! ¡Tan entendida! ¡Qué nación tan grande! ¿Qué es la ley? sino nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. La ley de Dios nos hace sabios. ¿No es increíble esto? Ennoblece, la ley de Dios ennoblece al hombre. ¿Tienes esta idea todavía de que la ley de Dios te limita? ¿Es como una prisión de la cual hay que salir? Bueno, este fue el engaño del pecado, este fue el engaño de la serpiente. Sabe Dios que el día que coma del árbol de la ciencia, del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos. Ustedes están en una prisión, Dios los tiene en una prisión, pobrecitos, seréis como Dios. ¿Tú todavía crees eso? Esto es ridículo. Hermano, la ley de Dios realmente es sabia, es buena, es nuestra sabiduría. Dios la dio y Dios la dio porque Él es un Dios sabio y bueno. Entonces, ignorar la ley de Dios nos hace lo contrario, nos hará uno, un, pues el contraste de este texto es que nos hará un pueblo necio, torpe, no inteligente, para no decir la otra palabra. Así que, hermanos, enseñar los diez mandamientos realmente es algo bueno y practicarlos es nuestra vida, dice aquí. Entonces, ¡qué increíble! Es Dios que nos ha dado su ley para ennoblecernos. Éramos viles cuando estábamos entregados a nuestros pecados, viviendo de acuerdo a, nuestra, a nuestros deseos. Pero ahora el Señor nos ha iluminado, ha iluminado nuestro entendimiento y nos ha dado su ley para ennoblecer nuestra vida. ¡Qué increíble es Dios! Deuteronomio 32, 46. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. De nuevo Dios le recuerda en este sermón, antes de que Israel entrara a la tierra prometida, de que guardara la ley de Dios. Y si la guardaban, dice, no solamente hay que guardarlas, hay que enseñarla a nuestros hijos, debemos de cuidar de que nuestros hijos la cumplan. No es legalismo enseñar a nuestros hijos la ley de Dios, es que es nuestra tarea. Padres, escuchen esto. No se dejen engañar, esto no es legalismo. Tienes que obedecer a tus padres, eso es legalismo. Es para el bien de ellos. Es Dios quien habló y es la ley de Dios la que debemos enseñar, siempre en el contexto de la gracia. Pero tenemos que enseñar la ley, hay que cuidar de enseñarla. Es la instrucción de Dios para nosotros como su pueblo. Y luego en, en Efesios nos recuerda el Señor de nuevo cuando habla de los requisitos de los creyentes en la familia. Dice que enseñemos a nuestros hijos en la instrucción y amonestación del Señor. Hay que enseñarles la ley. ¿Ok? La ley pues debe ser enseñada porque fue pronunciada por Dios mismo. De hecho, hermanos, enseñar los diez mandamientos siempre fue una, eh, una prioridad para la iglesia en todo tiempo. En el tiempo de la Reforma, por ejemplo, los catecismos más importantes de la iglesia, como el catecismo de Heidelberg, de los... Treinta y pico de artículos que tiene, 11 de ellos hablan de los diez mandamientos. En nuestro catecismo, en el catecismo menor de Westminster, para los niños, hay 107 preguntas, y de las 107 preguntas, 42 preguntas hablan de los diez mandamientos. ¿Era importante para nuestros padres los diez mandamientos? Ellos escribieron un catecismo para que tú lo apliques en tu familia. Y hay 42 preguntas que tienen que ver con la ley de Dios, que tus hijos deberían aprender. Y si tú has entrado en pacto con Dios y no enseñas a tus hijos esto, deberías cuestionar tu cristianismo. Porque esto demanda a Dios de nosotros como padres, que le enseñemos la ley de Jehová a nuestros hijos. Ahora, fue proclamada por Dios y por, y por lo tanto tiene un carácter vinculante para nosotros y para nuestros hijos, pero además hermanos desde el principio Dios siempre ha tratado a los hombres de acuerdo a estos 10 mandamientos, no fue algo novedoso y para demostrarles que no solamente fue escrita en el corazón del hombre y no solamente fue proclamada por Dios en Sinaí y no solamente es vinculante para Israel sino para todos los hombres, recordemos hagamos una, un flashback hacia atrás ¿Recuerdan de dónde salió Israel? De Egipto. ¿Por qué Dios juzgó a los egipcios? ¿Sobre qué base? ¿Se acuerdan que vimos diez sermones y vimos cómo Dios humilló a Egipto por su idolatría? Todos los dioses de Egipto fueron puestos al descubierto. Dios juzgó a esta nación por sus ídolos. Esta fue la razón por la cual Dios dice en Números 3, 33, 4. Dice que Dios juzgó a Israel por sus ídolos, por su idolatría. Y cuando alguien tiene ídolos, ¿qué mandamiento está quebrantando? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No adoraba, no adoraba Egipto, el Nilo, el Sol, la Luna las vacas, el cuerpo, bueno, todo esto. Y cada dios de ellos fue humillado para que Dios, para que ellos supieran que solamente existe un solo Dios verdadero que tiene que ser reverenciado. No existe otro Dios. Entonces, ¿cómo fue juzgado Egipto de acuerdo o en base a los 10 mandamientos? ¿Por qué Moisés se sintió culpable cuando salió huyendo de Egipto? ¿Recuerdan? ¿Por qué sentía culpa? ¿Qué mandamiento quebrantó? No matarás, sintió culpa y salió corriendo y se escondió, ¿por qué razón? Porque la ley está en su corazón escrita, los hombres no tienen excusa, es lo que Pablo dice en Romanos 2 Pero qué tal, cómo Dios va a juzgar a los hombres, con qué base si nunca recibieron los diez mandamientos Pablo dice, ellos tienen la obra de la ley escrita en sus corazones ellos no quieren a Dios porque no les conviene, ese es el punto, no hay ateos en la tierra, el punto de Pablo es que no existen ateos, es que todos los hombres saben que existe un Dios, pero no lo quieren, porque quieren ser ley para sí mismos, tú sabías que los ateos no existen, Pablo lo dice en Romanos 2, no existen, son mentirosos, ellos saben que existe Dios pero no quieren jugar con él, no quieren tratar con él, no quieren tratos con él, Y Pablo dice que, de hecho, ellos mismos cuando condenan a otros, se juzgan a sí mismos. Porque ellos sí condenan a otros, ¿verdad? Eso de la mentira relativa, hay mentiras piadosas, ment Ay, pero hay que te, que mientan, que te mienten a ti, ¿cierto? Ay, de que te engañen a ti, que te taimen. Ahí sí juzgas. ¿Por qué me mentiste? Me engañaste. Pobre de mí. Cuando juzgas a otros, te estás condenando a ti mismo. ¿Sabes que existe una ley universal? Ah, y eso de la, del adulterio, de la fornicación, eso es relativo. Ah, pero vaya que se metan con tu hija, ¿verdad? ¿O no? Vaya que seas, que seas tú, con quien la persona ha sido infiel. Vaya, ahí sí, ahí sí no es relativo. Entonces... La ley de Dios, hermanos, está escrita en el corazón de los hombres. Así que Dios, por eso, por esa razón Moisés, ¿verdad?, eh, sale huyendo por causa de la culpa. Por eso sentimos culpa. Ahora Dios, cuando le dio el maná a Israel, ¿qué asumió? ¿Recuerdan? ¿Qué asumió que Israel entendía? Que tenían que guardar un día de siete. Porque cuando le dio el maná, dice que él le va a dar maná para... Dos días cada viernes, los viernes van a recoger para el siguiente día, ¿qué está asumiendo Dios? Que ellos sabían que tenían que descansar un día de siete, así que para que no se dieran a trabajar Dios les da el doble de porción un día antes para que pudieran guardar ese día para el Señor O sea, ya, ya sabían estas cosas, Dios las asume como que ya ellos saben que tienen que descansar Pues que no, verdad, todos sabemos que no podemos trabajar todos los días hay que descansar por lo menos algo moral. ¿Por qué Caín salió a correr y sabía que se escondió de Dios, sabía que había hecho algo malo cuando mató a Abel? ¿Por qué sentía culpa? Ahora, ¿por qué Raquel fue juzgada por robar los ídolos de su padre? ¿Se acuerda que el papá se enojó todo? La señora robó, robar está mal y el señor se enojó, ¿cómo es posible que me roben? Y, y de hecho Jacob no sabía esto, dice, pero pues como aquí no hay ladrones en mi casa O sea, robar está mal, robar la propiedad de otros, así sean dioses, no importa No tiene derecho a coger lo que no es tuyo ¿Por qué un rey pagano se enoja con Abraham? Porque dijo que la mujer de él era su hermana, ¿recuerdan? ¿Qué hizo Abraham para que se enojara tanto a este rey pagano? Le mintió. ¿Por qué mentiste? Hermanos, la ley es, es, fue establecida por Dios desde el principio. Está escrita en nuestro corazón. No es algo que solo nos cobije a nosotros como familia de Dios. No, es, no son las normas de la casa solamente. ¿Verdad? Tenemos que proclamarlas también en la esfera pública. No nos tiene que dar temor. Matar no se puede hacer en ninguna parte del mundo y punto. Matar niños desde el vientre de la madre no se puede hacer y punto. ¿Comprendes eso? Es que es un feto, no importa. Es como la... Entonces si la semilla... ¿De dónde, de dónde salen los árboles? De la semilla. ¿No es orgánicamente un árbol? Entonces si es el mismo árbol en semilla, ¿por qué tenemos que matar a una persona? Ya es una persona. Dios establece la vida, desde el inicio de la vida ya hay una vida allí. Dios fue el que estableció la vida. Tú no tienes derecho sobre esa vida. Es que tengo derecho sobre mi cuerpo, no importa cómo razones, tus razonamientos realmente son engaños. Matar está mal y punto. En todo lugar del mundo. Hermanos, el Señor nos creó como seres morales. Porque es que las mujeres tienen depresión después de que abortan. Porque se sienten culpables. Porque no pueden olvidar esto nunca en sus vidas. Porque se sienten culpables. Porque han matado a un ser. Y si no fuera por la gracia de Dios, las mujeres no tendrían esperanza. Pero pueden arrepentirse de ese pecado. Y colocar su confianza en Cristo. Hermano, Dios ha hablado. Y por eso, porque Dios ha hablado, debemos de someternos a sus mandamientos. El Catecismo Menor de Westminster dice, ¿qué nos enseña el prefacio de los diez mandamientos? Dice, el prefacio de los diez mandamientos nos enseña que, pues, puesto que Dios es Señor, nuestro Dios y Redentor, estamos por tanto obligados a guardar todos sus mandamientos. ¿Por qué estamos obligados? Porque Él es Señor, Señor de todo. Pero además, es nuestro Dios, nuestro Creador. Así que todos los hombres están obligados. Pero además, nosotros más todavía, porque no nos pertenecemos, Él nos redimió. Y la confesión cita dos textos importantes. Primera 1 de Pedro 1.14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así que la ley es para todos los hombres, pero especialmente tenemos que guardar a nosotros. Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Basta el tiempo pasado para haber hecho lo malo. Hermano, debemos reflexionar en los diez mandamientos. Dice, si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, bajo el estándar de su ley, por eso condúzcanse con temor todo el tiempo, sabiendo que fuiste rescatado de nuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. O sea, ya basta el tiempo pasado para haber hecho lo malo. Nos podemos arrepentir, debemos conducirnos con temor porque fuimos comprados con la sangre de Cristo, no nos pertenecemos. Así que estamos obligados a comprarlo y no solamente porque Él es nuestro Creador, nuestro Dios que la proclamó, el juez de todos, pero también Él es nuestro Padre que nos, nos compró con la sangre de Cristo. En Lucas 1.71 dice que el Señor trajo salvación de nuestros enemigos, de todos los que nos aborrecen, Hizo misericordia con nuestros padres y se acordó de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos habría de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor, les sirviéramos en santidad y en justicia delante de él. ¿Qué involucra el pacto de gracia? Está hablando Zacarías, alabando a Dios por su pacto de gracia, por su misericordia, al acordarse de ellos al traerles un salvador, un precursor del salvador, que es Juan el Bautista. Y él dice que Dios acordó de su pacto, de ese juramento que hizo Abraham, ahora está cumpliendo ese pacto y dice que ese pacto involucra no solamente ser librado del pecado, del, del mundo, de la carne, sino también este pacto involucra servir a Dios en santidad y en justicia delante de él. ¿Para qué te rescató Dios? Para que tú vivas en santidad y en justicia delante de él. Ya no te perteneces, hermano. Así que... En segundo lugar, la, la ley es una expresión del carácter de Dios. Piensen por un momento esto, hermano, Dios, cada mandamiento de la ley de Dios es una expresión de su carácter. Vamos rápido, no más por algunos de los mandamientos. No tendrá dioses ajenos delante de mí, Versículos, versículo 3. Nos está mostrando cómo Dios en su carácter es un, un Dios único. Él es el único Dios verdadero. Todos los demás dioses son imaginados, son impostores por los hombres. Son imaginación de los hombres. El único que puede decir, yo soy Dios y no hay otro después de mí quién es, Dios. Así que este mandamiento señala el carácter único de Dios, Él es el único Dios verdadero. No te harás imagen. Esto señala el carácter único de Dios como un ser espiritual. Él no, es, no tiene cuerpo, no tiene forma. Él no es parte de esta creación. Él es un ser espiritual, es una persona, pero espiritual. Dios es espíritu. Esto es en esencia lo que es Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esto nos muestra cómo Dios espera ser obedecido. Es decir, que no tomemos en vano su nombre, su carácter, su persona. No echemos en saco roto lo que Él nos dice. Esto es no tomar su nombre en vano. Dios es honorable por lo que Él es. Así que honrémoslo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios es el que, el, el que designa todas las áreas de nuestra vida. Es nuestro rey. Él nos dice cuándo trabajar y cuándo descansar. Nos da seis días para el trabajo y uno para el descanso. Él es el rey de nuestras vidas. Esto lo señala Él como el que nos eh, muestra cómo vivir en nuestra vida. Él fue el que nos dio el trabajo y Él fue el que nos dio el reposo en Él. Pero además... Cuando habla de honra a tu padre y a tu madre, Él es el que establece las autoridades, no solamente en la casa, sino también en las civiles, en las eclesiásticas. Él es el Rey que estableció las autoridades y por eso debemos honrarlas. Él mismo dice, honralos porque Él los estableció. De hecho, Él es el Padre de las luces, el Padre, el Padre con mayúscula. Así que someternos a nuestros padres involucra a someternos a Dios. No matarás, nos muestra que el Señor es el único que puede matar y quitar la vida La vida está en sus manos, no es que la vida sea sagrada Dios mata y da vida El derecho sobre la vida la tiene Dios, no el hombre No hurtarás, nos muestra el derecho del Creador sobre toda su creación Dios le da a la gente cosas para que las disfrute Por eso el socialismo está mal, por eso la redistribución de las riquezas está mal es absurdo, es contra Dios, tú tienes derecho a disfrutar lo que tienes y punto Tú no puedes robar, no puedes envidiar lo que otro tiene Si Dios te, te, te ha enriquecido y te ha dado en abundancia es para que lo disfrutes y punto Y si tú quieres compartirlo es tu asunto No robarás, no robarás, ni el gobierno puede hacer esto un gobierno puede expropiarte y hacer cosas con lo, con lo que es tuyo. Tú lo ganaste, es tu trabajo. Esto es defensa de la propiedad privada. Es una lástima ¿no? que en nuestro país haya, haya tanta eh, esta inclinación otra vez hacia el socialismo, que está mal de plano, de raíz. Es abominable delante de Dios quitarle a otro lo que no le pertenece. Y colocar al Estado como un Dios poseedor de las tierras el único que, Al único que le pertenece a la tierra es a Dios, a Jehová La tierra es de Él Y Él le da su porción a quien Él quiere Dios es el que enriquece y da a quien Él quiere Y empobrece al quien Él quiere ¿Entiendes por qué hay pobres y por qué hay ricos? Él es el que empobrece, el que enriquece El derecho de dar lo que Él quiere a quien Él quiere es de Dios Por eso no puede robar no codiciarás, la codicia viene de ese deseo de poseer lo que Dios le ha dado a otro Tú no tienes ese derecho de codiciar, tienes que estar contento con lo que Dios te da ¿No tan entonces cómo esto habla de carácter de Dios? Por eso hermanos, cuando violamos una ley estamos tocando directamente el carácter de Dios mismo Si adoras a otro Dios estás negando que Dios es el único Dios verdadero si estás robando a alguien o envidiando lo que otro tiene, ¿verdad? Estás negando la providencia de Dios. Estás negando que Dios en su providencia es el que gobierna y dirige y sustenta todas las cosas y da a, lo, a quien quiere las cosas. Entonces, toda violación a la ley de Dios es una violación hacia su santo carácter. Mentir está mal porque Dios es verdad. Comprendes esto es una ofensa a Dios mismo quebrantar la ley. No es simplemente quebrantar un código moral, es una ofensa contra Dios. Esto es el pecado. El pecado es una ofensa contra Dios, contra su carácter. Así que los diez mandamientos son esto, hermanos, una expresión del carácter de Dios. Pero además, son una expresión del amor de Dios. Por eso pueden ser resumidos en dos. Amar a Jehová tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué pueden ser resumidos en dos? Porque Dios es amor y Dios quiere que participemos de este amor. Él quiere que compartamos ese amor intertrinitario entre nosotros. Y la forma de amarnos es guardando sus mandamientos. Hermanos, la ley realmente es una expresión de la, de la gracia y del amor de Dios. La forma en que tú le muestras a tu prójimo que lo amas es respetando lo que él tiene, es no mintiéndole, es siendo honestos, honestos, sinceros. Guarda los seis mandamientos, la forma de amar a tus padres es honrándolos por la autoridad que Dios les ha dado. La manera de honrar a tu esposa, a tu cónyuge, es no siendo infiel, guardando tu lecho matrimonial. La forma de amar a, una, a un novio con el que quieres comprometerte es esperar hasta el matrimonio para tener intimidad con él. Porque estás honrando el cuerpo de esa persona que quizás no sea el tuyo. Quizás no te cases. ¿Y qué va a pasar cuando la mancilles o cuando lo mancilles? No quieres destruir lo que es de otra persona. Entonces por amor a tu prójimo debes abstenerte hasta el matrimonio y punto. Esto es Amar. Así que la ley es una expresión del amor de Dios. Dios nos ama y quiere que le amemos a Él, sabiéndolo, sabiéndolo adorar y, y sabiendo amar a nuestro prójimo, para que seamos parte y, y compartamos esta gracia de la familia. Así que hermano, la ley no es algo abstracto y distante, fue pronunciada por Dios mismo. La ley no es... Algo que pronunció un tirano restrictivo para esclavizar nuestra vida, no. Es una expresión del carácter de aquel que nos adoptó como hijos amados. La ley no es algo que frustra nuestras relaciones, que coarta nuestra libertad y felicidad, no. Fue pronunciada por un Dios de amor que nos libertó, que nos redimió para su gloria y para nuestra felicidad eterna. Así que hermano, la obediencia de la ley... Para el creyente siempre ha estado en este contexto de esta relación amorosa y comprometida con Dios. Desde el principio de la ley nunca funcionó como una forma en que Dios nos pondría en relación con Él, sino más bien, en virtud de que estamos ya en relación con Él, el cumplimiento de esta ley es una expresión de nuestra gratitud y amor por Él y por el pueblo que Él redimió. Esto es, hermanos, entonces, la ley. Como el salmista, debemos decir, ¿cuánto amo tu ley? Es dulce meditar en ella de día y de noche. Noten lo que dice Deuteronomio 5, 29. Nuevamente. Dios dice, ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y que guardasen todos los días mis mandamientos? ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué eres tan restrictivo? ¿Por qué coartas nuestra libertad? Es, no es así, hermanos. Es para que a ellos, a sus hijos les vaya bien para siempre. Es por tu bien. Es que esto es lo que nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará. Esta es la verdad de Dios Es lo que es agradable delante de Dios Es la ley que es coherente con el carácter de Dios Y con nuestro carácter porque Él nos creó a su imagen Es cuando vivimos a la luz de la ley de Dios Cuando vivimos según la ley de Dios Es que nadamos como pez en el agua Es que realmente somos personas Y somos libres Tú eres libre para obedecer a Dios Así que no coartes tu libertad entregándote al pecado. No sirvas más al pecado ni a tu carne, ni a la tiranía de este mundo que quiere verdad, someterte a sus reglas. No tenemos que someternos a las reglas de este mundo. Donde quieras que Dios te ponga, pecado es pecado. Dios es el rey, no solamente tu rey, el rey de todos. Y todos los hombres van a ser juzgados según la ley de Dios. Y aún tú. Y si te, ya te escondiste en Cristo, ya fuiste condenado según la ley de Dios en Cristo. Y ahora vives para que te sometas a la ley de Dios en Cristo. ¿Comprendes esto? Así que hermano, salgamos de este lugar amando su ley. En conclusión hermanos, la ley fue proclamada por Dios como una expresión del carácter de Dios. Es una manifestación de la gracia de Dios y lo obvio es... Que si la palabra de Dios permanece para siempre es vinculante para nosotros su ley, hoy como el carácter de Dios no cambia y es una expresión de su carácter tenemos que apreciar la ley de Dios y amamos a Dios y como hasta el día de hoy disfrutamos de la gracia y del amor de Dios hermanos, estamos llamados aún hoy como pueblo de Dios a obedecer sus mandamientos, como una expresión de nuestro amor y gratitud a Él Guardar la ley, amar la ley, no es legalismo. La ley de Dios cubre cada aspecto de nuestra vida. ¿Verdad? es Dios quiere que seamos santos como Él es santo. Los primeros cuatro mandamientos nos habla de cómo guardar en santidad nuestra relación con Dios. El, el quinto mandamiento nos habla de cómo guardar en santidad nuestra relación familiar. El, el sexto mandamiento habla de cómo guardar en santidad la vida. El séptimo mandamiento habla de cómo guardar en santidad el matrimonio, también la riqueza, las posesiones, en el octavo y décimo mandamiento, y cómo guardar en santidad nuestra boca, hablando siempre la verdad. Cada esfera de nuestra vida está incluida en los diez mandamientos. Dios quiere que su pueblo sea santo como Él es, santo. Así que hermanos tengan eh, ánimo para estudiar los diez mandamientos, que el próximo año realmente podamos anhelarlo y desde ahora comience a leerlos, comience a estudiarlos para memorizarlos, practicarlos, ver la forma en que podemos llevarlos eh, en obediencia a nuestras propias vidas. Así que hermanos, vamos a orar y démosle gracias a Dios por su ley. Señor, qué bendición nos das al hablar directamente a nosotros por medio de tu palabra. Gracias porque hablaste audiblemente, a oído de todo el pueblo. No solamente en Sinaí, pero lo hiciste en Cristo, en el monte de las bienaventuranzas. Y lo haces para que entendamos cuán importante es tu ley para ti. Porque esto es nuestra vida, es para nuestro beneficio es el deseo de tu corazón que andemos en tus mandamientos si te amamos Señor ayúdanos a apreciar tu testimonio a apreciar tu palabra a apreciar tu ley de manera que no la menospreciemos como el mundo lo hace y tampoco Señor que no la tengamos en poco como la iglesia de nuestro tiempo lo está haciendo Señor gracias por mostrarnos en esta mañana cómo no es algo legalista amar tu ley y quererla guardar con toda nuestra vida Señor, gracias porque nos has librado de la tiranía del pecado de la tiranía de este mundo y nos has llamado a someternos únicamente a ti y a vivir en libertad sujetos a ti y a tu ley gracias por hablar y gracias Señor por enseñarnos hoy a apreciar tu ley Señor, danos también de, de gracia y tu ayuda para poderla vivir para poderla guardar con nuestras vidas Señor que nos bendigas es, nuestra, es mi oración en esta mañana y nos permitas tener ojos ilumina nuestros ojos para apreciar las maravillas de tu ley y cómo esta nos hace bien a nosotros y ayúdanos aún como padres a enseñarle a nuestros hijos y a no olvidarnos de ella ni a tenerla en poco todo esto te lo pido Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén